0: Hola a
1: todos, les damos la bienvenida a este podcast de Kinesiología en Movimiento, Ejercicio y Contexto.
2: Eh, sí, hola también, eh, me sumo las palabras de, de mi coanfitrión, anfitrión de, de Félix, ¿cierto? Estamos en este primer capítulo, un primer capítulo de este nuevo podcast creado 20. 22, y vamos a hablar acerca de algunas temáticas generales. Eh, queremos hablar de la identidad profesional, de, de cómo nos vemos, de la visión que tenemos, también de la experiencia, y sumándonos a estos dos grandes conceptos, que es todo el tema de los elementos contextuales, el ejercicio, que es eh, una, un desafío muy grande. Entonces, eh, queremos llevarlo a, a algún cuadro clínico prevalente que es el cuadro del síndrome de dolor lumbar crónico eh, al final del capítulo para poder también desarrollar las ideas. Entonces, eso como introducción.
1: Sí, muchas gracias. O sea, partimos entonces con este podcast dando la gracias principalmente a, a ti que estás escuchando, compartiendo con nosotros esperamos que este momento sea muy grato para todos nosotros que estamos acá eh, podamos sacar harta experiencia, la verdad es que sea un momento bastante grato de reflexionar sobre lo que vamos a marcar y, y de otros que puedan salir también en el espacio, ya, así que ¿Qué opina Hilda? Te dejamos. Sí, esto. No,
2: queremos, queremos partir presentando a las personas que tenemos invitadas el día de hoy y darles un espacio para que cada una, ¿cierto?, pueda tomar el micrófono. Eh, tenemos a, a una kinesióloga, un kinesiólogo invitado, ¿cierto? Y tenemos a dos estudiantes, uno eh, de nivel y otra estudiante recién, el primer año de kines kinesiología. Así que muchas gracias, Alani y Rodrigo, por acompañarnos, Carolina y Iván. Y quiero partir con la presentación eh, tuya, Carolina, y después pasar con Iván. Y aparte que se presenten, colegas, eh, partamos respondiendo esta pregunta de, de cuál es su identidad profesional como kinesióloga y como kinesiólogo. Así que eh, te dejo, Carito, para que tú puedas partir.
3: Hola, buenas tardes a todos, a todas. Un gusto también estar aquí con ustedes, presentes en esta conversación. Ojalá que sea productiva, ¿cierto? Y... Enriquecedora para todos, eso es lo importante. Eh, bueno, como ya me dijeron, mi nombre es Carolina Naranjo, me dicen Caro, y um, kinesióloga hace ya bastantes años, no voy a decir cuántos, uh -huh. y um, me gusta mucho eh, y, y me he desarrollado en el área del ejercicio terapéutico, enfocado más hacia las alteraciones eh, funcionales de diagnóstico y tratamiento de las alteraciones funcionales asociadas al movimiento. Creo en el sistema que hay un, un, un otro sistema que es el sistema del movimiento eh, y creo también eh, mi identidad como kinesióloga, amo mi profesión en todo el amplio sentido de la palabra, creo que eh, toda la experiencia que pudiera tener, a lo mejor podría complementar muchas cosas hacia la kinesiología, pero um, si volviera a nacer, volvería a ser kinesióloga.
2: Genial, y gracias, Caro, por esas palabras. ¿Y, y
4: tú, Iván?
5: <risa> ¿Qué hago yo después de esas palabras? <risa> <risa> Eh, bueno, primero un honor ser uno de los primeros invitados en el primer podcast Así que contento de estar por acá y compartir con ustedes Bueno, mi nombre es Iván Cuyul, soy kinesiólogo, trabajo aquí en la Universidad Católica de Tebuco En el sur, hoy hace mucho frío, esta semana va a haber mucho frío Menos dos, menos tres grados en las mañanas, así que imagínense cómo está por acá eh, Bueno, ¿a quién me dedico principalmente? A la docencia eh, como les comenté, trabajo en la Universidad Católica de Temuco, trabajo con la línea justamente musculoesquelética, con estudiantes de cuarto año. Y curiosamente también eh, las asignaturas que hago están relacionadas con el ejercicio terapéutico, tanto en disfunciones de extremidades como de columnas. Esa es como la subdivisión que tenemos aquí en las asignaturas del primer y segundo semestre. ¿Ya? Así que estamos más enfocados en eso y bueno, obviamente las técnicas de modificación sintomática que también son parte de nuestro arsenal y bueno, agentes físicos que ya es otra, es otra asignatura pero no es parte de lo que hago. Entonces, mi foco en docencia es generalmente mostrar in intervenciones basadas en ejercicio y técnicas de modificación sintomática. También me dedico a la investigación, tengo ahí varios, varias publicaciones relacionadas principalmente al efecto placebo, al contexto, al ejercicio y especialmente en cómo podemos maximizar los resultados con el ejercicio terapéutico utilizando, ojalá, cosas de eh, bajo costo, como las instrucciones con foco atencional, la restricción parcial del flujo sanguíneo, la educación cruzada, que son elementos que de momento pueden ser grandes opciones de intervención, pero todavía falta investigación, así que por ahí estoy trabajando. Respecto a la pregunta, a, a la identidad, yo me considero eh, un guía, eh, tanto en la docencia como en, en la clínica. Creo de que ese rol del kinesiólogo curador, sanador, el que encuentra la causa y la trata, eh, ya es cosa del pasado, que es algo que, que estuvo inmerso en la kinesiología por mucho tiempo, y que también dejó varias consecuencias y heridas en muchos kinesiólogos, entonces creo que nuestro rol actualmente está en ese foco de ser guía, de enfocarnos principalmente en los cambios de comportamiento, que es lo que la evidencia igual ha ido respaldando poco a poco a lo que, a lo que tenemos que ir migrando, y el ejercicio es una herramienta que nos puede ir ayudando, además de todas las herramientas que tienen que ver con el desarrollo de habilidades blandas, como la alianza terapéutica, entre otras. Y la docencia, la docencia es ser un guía, no es ser un profe que, que haga todo, y que quiera que todo sea así de estricto o sea, yo estoy aquí para apoyar y el estudiante que, que esté dispuesto a aprender ojalá lo pueda absorber y esa finalmente es como la identidad que, y con la cual yo me, me siento identificado finalmente.
2: Sí, igual es una pregunta filosófica reflexiva para, para el inicio de este primer capítulo porque a veces no nos damos cuenta cómo se va formando ¿cierto? La, la identidad, pues la identidad profesional la identidad de la carrera y era interesante preguntarle a Lannis como, cuál es tu identidad, cuál es tu visión de la quine como como estudiante de primer año
6: Uy, eso es como bien <ríe> interesante. O sea, miren, yo creo que partiendo igual diciendo eh, que al principio, a principio no, no estaba dentro de mis planes, <ríe> pero ya cuando me metí a la carrera y todo el tema, como que mientras más fui conociendo mejor, porque igual como de qué hacen, hacen los kines como dentro, no es como muy conocido dentro de la, eh, como acá en Chile, así como, ah, que, que esto hacen los kinesiólogos. Y como que de lo que aprendí dije, ay, Dios mío, qué bonito. <risa> y así que ahora estoy feliz de la vida y a mí me gustaría, no sé, me, me interesa, pero no no sé todavía, cardiorrespiratorio. No sé, yo digo, podría ser, pero todavía no me pasan así como materias, como para decir, uy, sí, quiero eso. <risa> es como de lo que me interesa por ahora. Y yo creo que mi así como ya mi sueño así sería tener, como ser como independiente, algo así. Y viajar por los países. <risa> Ojalá. Ojalá.
2: Pero Está bien tener esos sueños universitarios que después se pueden llevar a cabo en, en la vida. Y Rodrigo, tú que ya has pasado algunos años en la U, eh, ¿cómo has visto como, tu mentalidad de que entraste a Kine y ahora que ya estás en, en tus últimos pasos?
7: Eh, hola, eh, sinceramente yo creo que igual he cambiado harto, o sea como que yo entré como muy en el área neuro, no me gustaba mucho todo lo que era neuro, y, pero igual entré como por un tema más de, de deporte, eh, siempre me ha llamado mucho la atención, pero nunca eh, tuve como la claridad de en qué área me gustaría especializarme, eh, y ahora como que últimamente lo he pensado mucho, me di cuenta que el tema deportivo, rehabilitación deportiva es algo que me encanta, que probablemente siga por esos pasos y de hecho como que ya he buscado eh, lugares donde hacer posgrado, quizás salir del país para poder hacer un posgrado también y es como algo que me motiva bastante. ¿No?
6: Escapar de Latinoamérica.
1: Oye, <risa> <risa> sí, qué excelente lo que estás diciendo Rodrigo, la verdad es que comparto bastante contigo, son visiones súper... Eh, diferente en cuanto a lo que tiene que ver incluso como lo, la cantidad de tiempo no sé, que ustedes llevan ya en realidad en, en la carrera de kinesiología. Eh, me llama mucho la atención lo que mencionaba eh, Carolina e Iván, ya igual yo me gustaría irme como por, un, por una pregunta también hacia ellos, que son como los profesionales que llevan más años de experiencia. Eh, quería partir contigo, Iván. Eh, te quería preguntar eh, si has tenido una visión, una opinión diferente con respecto a cuando tú entraste a, la, a estudiar kinesiología, eh, ¿Qué opinión tenías antes de entrar a la carrera y qué es lo que tienes o cuál es tu opinión a, a, ahora, en, en estos momentos? No sé si me entiendes tú la pregunta. Sí, es una pregunta que me llega al corazón.
5: <ríe> sí, mira, eh, bueno, yo entré a kinesiología por esas casualidades de la vida. Eh, bueno, yo vengo de una familia de bajos recursos, eh, y en realidad la, la posibilidad de llegar a la universidad fue algo que se me presentó de la nada, eh, simplemente con los resultados PCU y algunas otras oportunidades relacionadas al contexto en el cual podría llegar. Se eh, dio, entré a kinesiología porque sí, quería estudiar algo de las la carreras de ciencias de la salud, y bueno... En primer año no me fue muy bien, pero en segundo año cuando empecé a conocer estos aspectos relacionados con la biomecánica, los análisis de movimiento, fue cuando ya cambió mi forma de ver la, la, la kinesiología y ahí fue cuando me metí de lleno. De hecho, quedé inmediatamente como ayudante de biomecánica <risa> por toda la, la carrera. Eh, pero los golpes más duros no fueron al ingreso ni ese cambio finalmente entre primero y segundo año de darme cuenta que esto era lo que quería hacer sino que los cambios más duros fueron el darme cuenta de que todo lo que aprendí en la universidad en realidad no, no me servía mucho, y que en realidad la kinesiología que me enseñaron en el 2010-2012 era una kinesiología de los años 80, entonces fue duro darme cuenta de eso, eh, porque me tocó salir a un congreso en, cuando estaba en quinto, cuando estaba interno. Y bueno, en ese congreso fui a presentar algunos hallazgos relacionados a un caso clínico donde... Eh, mostrar algunos resultados con ultrasonido en la recuperación de fracturas y en ese, <ríe> en ese congreso me hicieron bolsa o sea, fue dura la experiencia en el sentido de que me hicieron muchas preguntas había una comisión ahí de investigadores que en realidad no les importó que fuéramos estudiantes ni nada y bueno en realidad aparte de que fue una experiencia un poco traumática eh, yo no lo tomé del lado negativo sino todo lo contrario lo tomé desde el punto de vista o oh, esto está interesante y me gusta, eh, pero me falta mucho. Entonces ahí fue cuando empecé a leer, revisar cosas, aprendí a buscar información en las bases de datos y me di cuenta, claro, que lo que me estaban enseñando en la U no estaba actualizado y que en Australia, en Estados Unidos, estaban haciendo cosas muy diferentes de que, no sé, lo que vemos en músculo esquelético, que la, la, las teorías relacionadas con el dolor, por ejemplo, estaban muy desactualizadas con lo que se estaba viendo afuera y se dio la coincidencia que cuando salí de la universidad eh, llegaron algunos investigadores reconocidos acá a Chile, hacen algunos cursos, por ejemplo vino Lore, Loremir Moseley y me fui inmediatamente eh, con el poco dinero que tenía al egresar, porque obviamente uno cuando egresa tiene poco trabajo, algunas horas por aquí por allá, eh, pero la, el poquito dinero que tenía lo invertí para ir a, a estudiar. Y bueno, con eso ya me di cuenta de que lo más importante es estar actualizado, de que por lo menos lo que aprendí en la universidad me dio una, una base, no actualizada, pero sí me permitió ver un contraste, que eso también lo valoro finalmente, porque pude darme cuenta de qué era lo que se hacía antes, y yo de, desde mi perspectiva y con mi propio esfuerzo me fui dando cuenta de muchas cosas, y en realidad fui aprendiendo autónomamente, o sea, tampoco la universidad nunca te va a entregar todo, pero esa es mi, mi visión como desde que pasé por la universidad, desde que entré, egresé, y bueno, ahora en, ya en el, en el, más que nada ya haciendo docencia es lo que trato de hacer, o sea entregar los conocimientos lo más actualizado posible, y bueno, ahí se genera otra problemática que en realidad quizás no, no da para, para el caso, pero tiene que ver con que de repente estamos preparando igual estudiantes demasiado actualizados y el contexto no está preparado para eso, o sea eh, la implementación también de la práctica basada en la evidencia, eh, tiene una demora, y de hecho los estudios lo dicen entre 15 y 17 años, como para empezar a aplicar lo que se está viendo en los estudios, en clínica, eh, y eso que se transforma en políticas públicas también demora un resto entonces, hay muchos contrastes muchos detalles interesantes eh, pero más o menos eso fue lo que me ocurrió en ese proceso, o sea eh, como, como para ustedes eh, probablemente las cosas vayan cambiando mucho eh, hay en quinesia hay muchas cosas que todavía no se exploran, hay cosas que no tenemos muy claras, entonces puede que algunas cosas que creemos que, que, que son así en un par de años más no lo sean, ¿ya? y hay que considerar también de que nuestros usuarios cambian, el contexto cambia, entonces no es solamente que la ciencia avanza, sino que la gente cambia, o sea, la, la, desde el punto de vista social hay adaptaciones y cambios que ocurren, y por lo tanto los sujetos, en este caso, o los usuarios, cambian y se comportan de manera diferente, entonces eso igual va a implicar de que nuestra profesión como tal, nuestros métodos de evaluación y de intervención van a tener que ir cambiando y mejorando, o sea, si se metieron a cine van a tener que estudiar de por vida.
2: Igual son, creo que la palabra clave quizás que nos podríamos quedar ahí con lo que menciona es la actualización y, y la flexibilidad de, del cambio y de estar dispuestos a, a hacer cierto esta, estas concesiones. Eh, Caro, tú de, en base a tu experiencia, ¿cómo, cómo te ha cambiado la visión? O oh, si es que, obviamente, yo creo que sí te ha cambiado. Eh que nos pudieras relatar eh, en qué te estás fijando tú hoy por hoy, eh, si te cambió un poco el sistema análogo del computador inicial a, a algo ya más digital.
3: Eh, sí, yo tengo, eh, quiero compartir en realidad, mi, yo tengo una visión bastante crítica, pero crítica buena, creo yo, eh, de la educación en general, y en general digo porque... Eh, desde que estoy en la docencia porque yo también estoy ¿cierto? en la docencia en la, eh, desde que se inició la carrera en la Universidad Católica del Norte Kinesiología eh, he sido bastante crítica en términos de, de lo que hoy día creo que la kinesiología sin perder la esencia de quienes somos, digamos como kinesiólogas y kinesiólogos que somos est estudiosos del movimiento y, y eso lo creo firmemente sin embargo, creo que, eh, que nos, hemos, nos hemos quedado atrás en, en cosas que son probablemente eh, el tratar de, de hacer una carrera más integral. Eh, voy a explicar así como brevemente cuáles son mis... que yo creo que como, claro, como decía el colega... Eh, Probablemente nunca vamos a abarcar eh, ni vamos a ser capaces de entregar ¿cierto? Eh, toda la, todo lo que se viene actualizando. Sabemos que eh, siempre lo escrito viene muy por detrás y muy, muy, muy tardíamente versus todos los avances ¿cierto? tecnológicos o de distinto ámbito. Pero yo creo que la kinesiología se ha quedado atrás en, en, en una visión más integral eh, en relación a, por ejemplo, a estrategias de cambios de comportamiento, como decía el colega, o sea, eh, hay cosas como, por ejemplo, que nosotros sí debiéramos estar poniendo atención, a lo mejor no en la técnica específica de algo, porque siempre he dicho lo mismo, somos nosotros guiamos, como dice el colega, eh, y tratamos de formar, de, de ayudar y de aportar en la formación, como guías, eh, pero creo que... Que donde debiéramos guiar firmemente es en las estrategias de comportamiento de los cambios de comportamiento eso quiere decir que nosotros tenemos que lograr y ser capaces de adherir a nuestros usuarios a, a, a nuestro objetivo a nuestro tratamiento pero no porque sea nuestro objetivo sino que porque en el fondo finalmente el cambio de comportamiento en el usuario es el que va a provocar el cambio, no hay otra cosa, no hay otra manera de que sea no, por mucho que yo me planifique plantee lindos objetivos tenga excelentes técnicas excelentes equipamientos eh, el mejor ejercicio diseñado eh, si no tengo la estrategia de hacer un cambio de comportamiento yo eso va de la mano con convertirme probablemente casi en un coach, por ejemplo, eh, en un ente motivacional. O sea, yo necesito como kinesiólogo, kinesióloga, tener herramientas de ese estilo para poder eh, lograr el cambio que quiero en mi usuario. De otra forma, así lo he visto y mi experiencia ha determinado que si no hay otra forma, porque si no me frustro. A mí me pasa mucho que uno se frustra, eh, en distintos ámbitos, en lo público y en lo privado, eh, y eso que tenemos algunas herramientas, pero te frustra porque en, eh, me, yo sentía que me faltaban en lo clínico, por ejemplo, este tipo de herramientas de ser mucho más motivacional, y cuál era mi herramienta, el acercarme, sin cruzar una línea, sin cruzar límites, el acercarme a la persona para que tuviera confianza y poder eh, provocar un cambio en la persona. Hace poco yo te comentaba que leía un artículo asociado de la, de la, de la APTA, de la Asociación Americana de Fisioterapeutas, y, y mencionaba lo importante que está el posicionamiento que tienen los kines dentro del, de la red, eh, digamos, del, del ámbito de la asistencialidad, eh, y lo importante que es, por ejemplo, que podría ser como un ente de salud eh, que impacte positivamente y de verdad en los cambios de conductas, de estilos de vida saludables. Eh, pero a veces no nos creemos como kinesiólogos y quinesiólogas, el cuento que verdad, verdaderamente eso es importante y cómo hacerlo, y parte de esas estrategias tiene que ver con lo que yo menciono con que eh, si nosotros nos cree, no, queremos prescribir ejercicios creernos el cuento de que somos capaces de hacer una prescripción individual individualizada, cierto, certera eh, que somos capaces de además promover salud a través de distintas estrategias, porque además impactamos específicamente en muchos de los componentes que eh, que son limitantes de la actividad física, el dolor, la disnea, eh, la fatiga, o sea, eh, todos, esos, todos esos elementos hablan de la integralidad, eh, además de otras cosas, por supuesto, pero eh, bueno, no quiero referirme a más porque la verdad que es un tema que me gusta mucho, me apasiona a veces, y de hecho ayer mismo, solo para cerrar, ayer mismo conversaba con una colega y ella me decía, a, a, eh, trabajando 10 años en la atención primaria, y me decía lo frustrante que era para ella a veces eh, participar de la atención primaria y no tener las suficientes herramientas de, de la integralidad, porque en el fondo, ¿qué sacas tú con decirle a tu usuario? Deja de fumar, cuando en realidad eso lo libera, lo saca de un espacio o de un entorno, ¿cierto? De un, de un entorno eh, que es su espacio de liberación. ¿Con qué cara, por decirlo coloquialmente, le voy a decir yo, haz actividad física, haz esto otro? Cuando en realidad los otros componentes no están. Entonces, bueno, eso. Eh, eh, también, pues como sumiendo esta necesidad, y quizás la
2: autocrítica o la, o la reflexión de, de cómo nos estamos haciendo cargo desde el pregrado, desde profesionales, eh, trabajar esto, pues y yo creo que también eso, no sé, no sé qué opinas tú Natalia como, como estudiante al escuchar est estos temas, que invitan a esa reflexión, pues, de, desde la experiencia de otras, de otras colegas, una futura colega que te dice, Chuta, igual a veces manda más estas habilidades conductuales tipo coach, que uno también tiene que ser porque si no hay cambio en los hábitos de la persona, como dices tú, por muy buen diseño de programa que exista, no se va a lograr un outcome eh, esperado o pues, favorable.
4: Nati, ¿quieres dar tu opinión? Eh, sí, estaba escuchando y claro, eh, son como elementos que uno quizás no vea a simple vista y que están ahí evidentes, eh, pero uno se preocupa más de hacer una prescripción correcta. Lo hablo yo como estudiante. Y, y quizás eso de tener en cuenta que si yo no cambio la conducta de la persona no va a funcionar quizás nada de lo que haga, es muy importante porque eh, quizás la persona tiene un entorno, un contexto específico que... Eh, lo vaya a limitar y también hay que abordar como esos temas para así eh, convencer a la persona de que en realidad eso le va a ser bien, de que en realidad tiene que hacerlo por sí misma y que más que nada me gustó eso de, de tener en cuenta el cambio de actitud como un, un eje principal también para la terapia. Eso. Es potente esa, esa, esa
2: palabra. Eh, quiero darle el, el pase a, a Gustavo que, que sí tiene una también puede reflexionar este tema y, y tiene una, una, una pregunta ahí.
0: Eh, sí, ¿no? Bien, muy interesante lo, lo que nos están conversando tanto Iván como Carolina. La verdad, por el tema de cómo se va actualizando la información hoy en día, que es, va a un paso muy rápido. O sea, ya lo que hoy en día, o sea, lo que hoy eh, para nosotros es algo que se puede decir como verdad, ya mañana puede que sea todo lo contrario. Y tanto por el tema de cómo yo como profesional voy in integrando toda la información que recibo y la puedo llevar a, a cabo en la clínica con el paciente, cómo lo integro, cómo yo me voy a relacionar con la persona. Y en eso eh, también el contexto de la persona es muy importante reconocerlo. Eh, yo les quería compartir un, bueno, un dicho que se está utilizando en inglés, que es elephant in the room. Eh, que en español sería el elefante en la habitación o un elefante en la habitación. Eh, esta frase eh, o esta expresión es una metáfora que hace referencia a una verdad evidente que es ignorada o pasa inadvertida. Eh, también se aplicaría a un problema o un riesgo obvio que nadie quiere discutir. Eh, esto se basa en la idea de que sería imposible eh, pasar por alto la presencia de un elefante en una habitación por las diferencias de tamaño que hay entre una persona o el espacio entonces eh, las personas que están dentro de esta habitación junto con este elefante están decidiendo de por sí evitar lidiar con este problema que sería el elefante en sí eh, basándonos en esto en el año 2020, en la revista de Ortopedia Deportiva de Kinesiología, o JOSPT, se publicó un artículo por parte de Lewis y colaboradores que habla sobre, eh, sobre que un gran elefante en la habitación sería, sobre, eh, sería la sobremedicación en la práctica musculoesquelética, entendiendo como la sobremedicación eh, eh, como un paraguas que incluiría el sobrediagnóstico, el subdiagnóstico, los falsos positivos o una sobredetección, sobre entre otras muchas cosas. Eh, llevándolo a la práctica, sería el, so eh, el sobrediagnosticar en base a hallazgos como eh, serían eh, la imagenología y no sobre la clínica, lo que yo tengo enfrente en ese momento. Eh, bueno, a partir de todas estas frases, eh, lo que queremos es llevar para una reflexión sobre un tema que es un gran desafío o un gran elefante en la habitación, que sería el manejo del síndrome de dolor lumbar o SDL.
2: Sí, porque, gracias Gustavo, tal como explica ahí, eh, sabemos que el síndrome de dolor lumbar crónico es eh, uno de los cuadros más prevalentes, eh, si no el, el que tiene mayor prevalencia, y sabemos toda la carga o burden como lo determina la, la APTA también, la WCPT, eh, una carga tridimensional, una carga para la persona, una carga para el país a nivel gubernamental por todo el impacto económico que tiene y una carga también social. Y lo más interesante es que tenemos recomendaciones, tenemos esta evidencia que también hablaba Iván, que están las guías, están las recomendaciones, pero... Pero algo está pasando, algo está pasando, que vemos este monstruo, este elefante, que crece, 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 y que algo está pasando que en nuestra carrera, en nuestra profesión, quizás tenemos que tomar más carta en el asunto. Entonces, igual Carla quería comentarles con algo más de evidencia antes de dar el pase, eh, para ir también a comentar algunas cifras, porque esto también denota la importancia y la, y la relevancia a nivel científico.
8: Eh, sí, de hecho, como menciona Hilda, eh, hay guías de la Lancet y otros artículos que han enmarcado guías y estrategias de tratamiento y en ellos se ha llegado al consenso que hay que priorizar el ejercicio y los elementos contextuales. Eh, en esta serie de artículos, eh, específicamente el de Herzbigsen, no sé si lo mencioné bien, <ríe> y colaboradores del 2018, eh, publicaron un gráfico que... ...visibilizaba eh, la carga del síndrome de dolor lumbar en la población. Que es algo muy interesante de este estudio, es que el grupo etario... ...el cual incluía personas desde los cinco años en el periodo que se realizó... Eh, ...que igual fue entre 1990 al 2015. Por ejemplo, el mayor índice en el año 1990 no llegaba a los 4 millones... ...mientras que para el año 2015 ya, la cifra más alta llegaba a los 6 millones... Y ya las cifras no iban tan ligadas a niveles de etarios de 30 a 45 años, sino que también incluía población más joven, eh, adolescente e infantil. Una de las conclusiones de esto a las que se llevó es que el modelo de tratamiento o estereotipo que siguen algunas personas para el cuadro lumbar es tratar la estructura por lo cual la reflexión que deja en sí este artículo es prestar más atención a recordar que el 95% de los casos de síndrome de dolor lumbar es idiopático, por lo tanto más que eh, buscar la causalidad hay que buscar una solución, de hecho eh, hacen un llamado a la acción o poder de hacernos cargos como profesión de la prevención y sobre todo de promoción de actividad física en escolares infantiles y en la población adolescente, ya que está claramente evidenciado que la inactividad física, los pocos hábitos, eh, eh, los pocos hábitos saludables llevan a, a cuadros de alteraciones y esto da para mucha reflexión en sí, por esto me gustaría saber eh, qué opina Carolina, cómo, cómo es esto si nos puede dar su opinión.
3: <risas> eh, uy, sí, otro tema fascinante, porque eh, lo mismo que dije antes, eh, bueno, a mí, a mí me gusta mucho el área de la promoción, Hilda lo sabe, y, y la promoción eh, a través de la actividad física. Creo que... Hace unos años atrás, el eh, 2017, cuando vino a la Isla, se debe acordar, un profe de educación física que era doctor en ciencias de la actividad física, él promovía dentro de sus colegas que eran eh, todos profesores de educación física el que ellos eran, eh, ellos podían convertirse en unos gestores de salud dentro de los, del ámbito escolar, por ejemplo, porque eran los primeros que podían pesquisar a lo mejor con alguna, algunos test simples que, eh, que de práctica rutinaria en, la, en, los, en las escuelas podían pesquisar ciertas, eh, ciertos eh, elementos asociados con la salud. O sea, se aplicaban el test NAVETA, por ejemplo, ellos podían saber, de acuerdo a su eh, condición cardiorrespiratoria, cierto, eh, tener algunos alertas eh, y decir, oye, estos niños están teniendo una baja condición para lo esperado, por lo tanto... Entonces, el área de la promoción, la verdad es que es un área que me gusta mucho. He trabajado en los últimos años con el área de promoción asociado a la actividad física en escolares. Y, y vuelvo eh, a, a decir esto, claro, creo que, los, que nosotros, como Kines, estamos en una posición eh, privilegiada en términos del de abordaje que nosotros entre, tenemos con nuestros usuarios. Eh, Privilegiada, pero también al mismo tiempo frustrante, como lo dije antes, pero privilegiada porque estamos en, una, en, un, en un ámbito donde vemos a la persona muchas más veces, ¿cierto?, eh, de manera más regular que otro profesional de la área de la salud. Por lo tanto, sí nosotros nos convertimos en un ente, pero sí tenemos que creernos que sí podemos promover salud, y podemos promover salud a través de la actividad física, sabiendo que en realidad somos capaces de hacer una prescripción de ejercicio ¿sí? eh, individualizada, eh, y además eh, atendido al, al contexto de la persona. Eh, este mismo artículo que yo les comentaba, que yo leía y que le mencionaba la profe Hilda, que fue uno de los que, además, en el, a propósito del día el kinesiólogo el resumí para el, pa el, el, el ámbito del colegio, que me pareció interesante compartirlo, porque de verdad que, claro, en la academia uno le permite eso, que tener algunos espacios, momentos para poder hacer estas cosas, así que eso me entretiene mucho. Pero eh, lo que digo es que, efectivamente, creo que... Eh, que, que la promoción de la salud es tan necesaria e importante y tomarse el rol en serio de promover salud y de además eh, poder eh, hacerlo bajo ciertos indicadores que son rutinarios para nosotros. O sea, el registrar la presión arterial, por ejemplo, el, el registrar el índice de masa corporal asociado al peso para saber si hay, o, sea, o, o clasificar a las personas en, en su estado nutricional... Eh, la dieta, por ejemplo, el también recoger alguna información relacionada con la dieta, recoger información de la calidad del sueño. El artículo hablaba también incluso de cómo influye, ¿cierto?, la calidad y la duración del sueño, por ejemplo, en nuestro eh, ámbito clínico, en nuestro quehacer. Eh, ¿Y por qué nosotros no podemos incorporar dentro de, la dentro de la rutina si vemos a la persona tantas veces eh, y podemos ver el antes, el durante y el después, por ejemplo, y cómo eso impacta? Entonces, hay varios elementos ahí que, asociados al síndrome eh, lumbar entonces que, que son más de contexto, que son más asociados cierto, que a la estructura y, al, y a la función. Entonces, lo mismo pasa con la fibromialgia. Eh, hace poco también leía algo en relación a la fibromialgia. Nunca me metí a ese tema así, pero... Eh, entonces, claramente los elementos eh, de contexto que, que sean un componente integral para la kinesiología creo que son de suma importancia, porque debiéramos avanzar hacia eso, debiéramos avanzar a que esos, esos elementos de contexto sean tan importantes como, la, como lo, lo, lo buen técnico que pueda ser, o la buena técnica en el ámbito del ejercicio de las técnicas kinésicas en, en, en todo el, el espectro. entonces Porque además eso va a ayudar eh, no solamente en que nosotros consideremos el abordaje de los determinantes eh, sociales, ambientales, sino que además vamos a poder eh, impactar y eso es lo que me, me gusta mucho vamos a poder impactar en las desigualdades de salud yo creo que tenemos un rol aún uh, en las comunidades que las, a las que vemos tenemos un rol ahí importante y eso eh, creo que nos tenemos que tomar más en serio ya no quiero hablar más. No, pero eh, eh, <risa> es bien potente el, el, el mensaje también
2: iván también sigue esta misma línea le vamos a preguntar a él quizá antes de que evelyn eh, tenga una pregunta para para Iván, preguntarle a un estudiante, a, por ejemplo, Paola, ¿tú qué te resuena de escuchar estas palabras? Que igual es un desafío que viene también para ustedes, que son las próximas generaciones, de esto que va más allá ya de eh, rehabilitar a alguien, sino que ser un impacto en tu comunidad. O sea, igual es. No es que no vayamos a rehabilitar, pero también trasciende a otras aristas, que quizás antes estaba
4: muy encuadrado todo, no sé cómo lo ves tú, Paola. Eh, sí, hola, buenas noches. Eh, la verdad me, hace, me, me suena mucho lo que dice Carolina y lo he estado siguiendo constantemente la conversación y, y bueno, en realidad eh, me llama mucho la atención sobre todo el tema de, la, de las herramientas que, que nosotros tenemos como estudiantes eh, y muchas veces, y esto se ha conversado muchas veces, yo creo que entre nosotros también, hemos estructurado las herramientas y hemos aprendido a aplicarlas pero igual eh, hemos visto que estas mismas herramientas eh, pueden promover cambios mucho más grandes de los que nosotros tenemos proyectados eh, para su uso. Entonces me hace mucho sentido a eso el hecho de, de, de cambiar, de introducirse a la mentalidad de una comunidad desde las herramientas que tenemos que muchas veces las hemos pensado solamente como para, para tratar un dolor, para tratar una, una dolencia, eh, a una persona. Entonces, el, el cambio que esto promueve es como agrandar la visión, agrandar la visión desde lo que tú sabes, desde lo que te enseñaron, y claro, lo que se ha hablado durante todo este rato: eh, investigar, investigar, hacer un trabajo autónomo desde las áreas de donde te llamen la atención. Y yo creo que ya partiendo desde una pregunta, desde una autorreflexión, desde, escucha, tengo que. Eh, intervenir en esto o creo que me falta eh, mejorar en esto para poder intervenir de esta manera en mi paciente y no solamente limitarse al tratamiento kinésico eh, tan estructurado anamnesis evaluación eh, y este tipo de seguimiento sino abordar como se mencionó todo el rato los factores contextuales por ejemplo entonces saber que eso también es una herramienta para mí para poder aplicar un cambio en la mentalidad y sobre todo eh, y ya entrando al, al tema que planteó Iván, eh, de cómo la, las nuevas terapias, las nuevas herramientas que van surgiendo llevan un tiempo en incorporarse en la población, entonces ya partiendo por el trabajo que, que, que nosotros promovamos hacia el paciente, y el paciente replicándolo, y el paciente eh, actualizándolo y haciéndolo parte de su día a día, ya es un granito de arena para poder incorporar todas las nuevas investigaciones y los nuevos descubrimientos que se van haciendo en el área así que eso por mi parte. Quizás eso también es lo que se pudiese
2: trabajar en cómo se construye una identidad profesional global y no solamente independiente, quizás para allá también va la micro, de tratar de unirnos como colegas en una visión en común, que es lo que se está trabajando en otras asociaciones, de, de ver la relevancia, la importancia y y de vernos realmente qué importa y cómo podemos, no sé, un, un consenso y tratar de trabajar en pieza a eso. Eh, Evelyn, te quiero dar la palabra a ti, que, que yo sé que tú tienes una pregunta para, para Iván.
3: Sí, eh, bueno, Evelyn por acá, hola a todos. Eh, sí, le tengo una pregunta a Iván, eh, en relación a esta misma temática de los elementos contextuales, eh, ¿cómo, ¿cuál es su visión, o cómo lo ve, relacionándolo a su área de trabajo, o por dar un ejemplo en la importancia eh, de la alianza terapéutica.
5: Oh, sacaste un temón. <ríe> y aparte me gusta harto. Eh, bueno, coincidir también con Arta. De las opiniones que comentaron anteriormente, creo que en cierta medida los marcos referenciales actuales ya están evolucionando. Por ejemplo, el modelo biopsicosocial en realidad ya no es un marco de referencia, sino de que el modelo en activo, por ejemplo, es uno de los modelos contemporáneos para lo que estamos haciendo ahora. Y es un modelo que integra el contexto y la persona como algo inseparable. O sea,. Eh, ahí estamos trabajando ahora, no en este modelo biopsicosocial segmentado. Entonces, eh, el hecho de, de considerar, por ejemplo, el modelo en activo como, como parte del marco referencial para nuestras intervenciones como kinesiólogos implica de que tenemos que reconocer a la persona como tal, como persona y no como lumbalgia, lumbago, <ríe> que es habitualmente algo que se hace en el sistema público, ya en eh, el privado también. O sea, etiquetar al usuario con el diagnóstico por delante de su nombre, que, que eso es en realidad algo que ya no se debería hacer y dentro de ese mismo de esa misma forma de, de visualizar o, o ver lo que hacemos, eh, el conocer una persona en un ámbito clínico no necesariamente tiene que tener grandes diferencias con conocerlo en una vida cotidiana, o sea la escucha activa, por ejemplo, que es uno de los elementos más básicos en, en las relaciones humanas, es clave <ríe> en lo que hacemos nosotros y es la base también de la alianza terapéutica, y la alianza terapéutica como tal en investigación, por ejemplo, eh, ha demostrado de que puede mejorar la adherencia a las intervenciones con ejercicio. Ya hay estudios desde el año 2012 respecto a eso, de que la alianza terapéutica es un factor importantísimo para que los usuarios se adhieran y hagan nuestros ejercicios. ¿Ya? Entonces eh, es clave para eso, pero además los poquitos estudios experimentales que hay han demostrado de que cuando hay kinesiólogos que pueden fomentar más alianzas terapéuticas que otros, aquellos que fomentan una mejor alianza terapéutica habitualmente consiguen resultados antes y en mayor medida, o sea, mayor analgesia, mayor función, que es lo que se ha logrado ver en, lo, en los poquitos estudios que hay, que en realidad hay tres. Entonces, eh, la, ahí hay mucho campo por todavía seguir, y la alianza terapéutica en realidad también, algo de lo cual se ha cuestionado harto, es si es que se nace o se hace, o si es que lo puedes entrenar, si es que puedes aprender. Y sí, se puede aprender, no es algo que, que sea intrínseco a la personalidad del, del kinesiólogo. ¿Ya? O sea, tú te puedes entrenar para fomentar una alianza terapéutica cierto, enriquecida con, con tus usuarios, se puede hacer, ¿ya? no es que tengas que tener esas habilidades como de ser extrovertido, cercano, cariñoso, no, no es así se puede entrenar, hay ciertos elementos del lenguaje verbal y no verbal y paraverbal que se pueden manejar. ¿no? De hecho, ahí, aquí en la Católica nos han ayudado harto los fonaudiólogos, especialmente en la parte del de, de habla. Por ejemplo, la entonación y la velocidad del habla es algo clave y que habitualmente en la universidad nadie nos enseña. La postura, por ejemplo. Eh, y bueno, dentro de estos modelos eh, comunitarios también, el posicionamiento, por ejemplo, de lo que es el ambiente. El contexto también va a influir sobre el grado de alianza que pueda generar por la comunicación y las barreras o facilitadores que se puedan encontrar ahí. Entonces eh, es un elemento primordial, a mí me gusta mucho. Y lo otro es que cuando hay alianza terapéutica, y esto ya viene desde los estudios de psicología, habitualmente el cambio de comportamiento se facilita en cierta medida. Los estudios de, relacionados al cambio de comportamiento en psicología, cuando se relaciona con la alianza terapéutica, habitualmente los cambios de comportamiento se pueden lograr cuando hay alianza terapéutica. O sea, finalmente lo que uno puede entender de esto es que la alianza terapéutica es un insumo básico. O sea, es algo que ya en las universidades debiésemos estar eh, enseñando eh, y lo más probable es que se enseñe, pero de una manera oculta, eh, y a lo mejor no en la profundidad que se debería, ¿ya? Eh, y muchos profes lo, lo hacen, lo enseñan, o sea, a partir de su experiencia. Pero también hay teoría, también hay elementos que ya la literatura ha destacado, de que se pueden hacer, se pueden manejar, y tú puedes utilizar, ¿ya? Eh, eso en general, pero quisiera agregar una colita más, <ríe> porque me quedó gustando el tema que habían conversado de la pregunta anterior, respecto al, al contexto. ¿Ya? Eh, y ahí muy bien la, la colega Carolina conversaba respecto a nuestro rol eh, en los determinantes sociales de la salud. Eh, es clave, o sea, nosotros lo que, lo, lo que influimos solamente en el 20% de, de la recuperación del usuario. El 80% corresponde a los determinantes sociales de la salud, donde no tenemos mucho que hacer, ¿ya? directamente. Pero sí lo que podemos hacer de manera indirecta es conocer el contexto en el cual se desenvuelve mi usuario. Y acompañarlos en la rehabilitación en el contexto, que eso es algo que también muy poco se hace. O sea, yo le digo a mis estudiantes, ustedes tienen que pensar que el box es uno de los sets donde ustedes pueden intervenir. ¿Ya? O sea, yo les digo, no tienen que ser kinesiólogos de box, no tienen que ser kinesiólogos de solamente del de, de Cefam, tienen que ser kinesiólogos que salgan allá afuera, donde el usuario tiene que caminar, donde el usuario tiene que ir a trabajar, y en realidad eso ya, por lo menos aquí, lo hemos ido probando clínicamente, también con, con mi grupo con el cual trabajamos harto en divulgación científica, el hecho de hacer la exposición, en el contexto en el cual se desenvuelve el usuario, generalmente mejora los resultados clínicos, especialmente, yo por lo menos lo he visto harto en fibromialgia, en mujeres con fibromialgia, en el sentido de que muchas de ellas tienden al aislamiento social y evitar ciertas actividades, y yo tuve un programa de rehabilitación de, de mujeres con fibromialgia, eh, y ahí siempre llegábamos al momento en el cual eh, ellas necesitan recuperar cosas que habían dejado de hacer, el deporte, el ir a hacer las compras, que son cosas sencillas quizás para, para uno. Y una de las formas más simples de exposición, de generar más alianza terapéutica, es hacer esas actividades con los usuarios. O sea, tuve dos o tres usuarios con fibromialgia que sufrían crisis de ansiedad y sentían mucho más dolor cuando tenían que ir a comprar al mol Por ejemplo. ¿Y qué fue lo que hice en las sesiones de exposición gradual? Ir al mol con mi usuario, para que podamos trabajar ciertos elementos relacionados al el miedo que sentía, a la catastrofización, por ejemplo, que ya son factores psicosociales, pero que tienden a agravarse en ciertos contextos. ¿ya? Entonces, si el kinesiólogo no acompaña ahí, es muy difícil de que también el usuario pueda seguir las, las indicaciones que les damos, o sea, que salga a caminar, cierto y, o que haga más actividad física, cierto entonces hay hartas limitantes, y si uno no conoce el contexto, o no escucha también al usuario, porque también eh, nos ha pasado, por ejemplo, con colegas de los Cefam, cuando les hemos hecho algunas capacitaciones, eh, es que yo, si yo le digo a mi usuario que salga a caminar, ella no tiene dónde caminar, porque ella vive en una población donde se escuchan disparos a las 3 de la tarde, entonces, yo no puedo darle las instrucciones asesorias de que salga a caminar para que cumpla con los 10.000 pasos, por ejemplo. Entonces, si no conocemos el contexto y somos kinesiólogos de box, vamos a seguir dando vueltas en círculo. Por lo menos aquí, lo que es la rehabilitación del dolor crónico o la rehabilitación del dolor lumbar. Entonces hay un llamado ahí a que salgamos de, de los boxes de atención.
6: Hay que ser kinesiólogo de la vida real. <risa>
1: Sí, excelente. En realidad, como decía Alanis, ¿no es cierto? Y, y gracias también, Iván, por compartir tu opinión. Eh, interesante cómo tú lo abordabas, ¿no es cierto?, en relación a la alianza terapéutica, todo esto lo que tiene que ver con los contextos, ¿no es cierto?, de cómo lo vemos. En realidad, todo apunta hacia un mensaje de un uso consciente, en realidad, de, lo, de los factores contextuales, y ya verlo desde un punto más individual, ¿no es cierto?, en cada persona. Eh, Javiera, en realidad yo quería también dar... Eh, saber tu opinión con respecto a lo que está opinando Iván, ¿Qué, qué opinas al respecto de esto de lo que estamos hablando en relación al, a la falta o la parte de estos elementos, ese, para poder facilitar los cambios en ellos. ¿Qué, qué, ¿Tiene alguna opinión con respecto a ello?
8: Sí, hola, buenas noches. Eh, sí, si en relación a los factores eh, contextuales, eh, hay mucha evidencia, ¿cierto? Que estos tienen un un impacto que genera efectos eh, negativos o positivos en los pacientes, que esto eh, conocido como efectos nocebo eh, o placebo. Y a pesar de esta evidencia, eh, es quizás poco común verlo eh, en la clínica, aplicarlo. Eh, sí, Iván nos está eh, comentando ¿cierto? De acerca de cómo lo ha vivido él desde su experiencia, y yo quisiera preguntarle, Iván, eh, eh, lo mismo desde su experiencia, eh, ¿qué factores eh, contextuales ha podido ver que tienen más influencia en la clínica con los pacientes?
5: Uh, eh, no, no sabría decirte, porque en realidad todas ponderan algo, o sea, desde la iluminación del box, por ejemplo, si tú como usuario, ¿cierto? Asistes a un box de un kinesiólogo a una consulta donde la luz es muy baja, ya te da una mala impresión. ¿ya? O eh, no vas a poder ver ciertas cosas de muy buena manera. Si el lugar no está limpio, también. ¿ya? Si el lugar es frío, también te va a causar una mala impresión o no vas a estar cómodo o cómoda. ¿ya? Pero por otro lado, el cómo se comporta el kinesiólogo, ¿Ya? que tiene que ver con lo relacional, también va a influir mucho. ¿ya? Eh, se dice clínicamente que es una de las cosas más importantes, pero también otros estudios han dicho de que en realidad depende mucho del usuario, o sea, de la perspectiva, a lo cual en realidad le importa. A algunos usuarios les interesa de que eh, el box sea cómodo, calentito, limpio, pero a otros les interesa más la relación o el vínculo con el kinesiólogo. A otros les interesa más el, el aparataje, la tecnología, ¿ya?, entonces igual las expectativas de los usuarios van variando, entonces dependiendo de las expectativas puede que un factor sea más importante que el otro pero el kinesiólogo también debiese resguardar eso previamente, o sea, este tema de la temperatura, el color de las paredes, la, la, que existan pinturas, ¿cierto? O cuadros con, con mensajes motivadores ya, eso la literatura lo ha validado, que hayan plantas también en la, en la clínica, en las consultas, por ejemplo, las ornamentas, eh, también han mostrado generar un efecto positivo en, nuestro, en nuestros usuarios. Folletos que no sean revistas, por ejemplo, eh, cosas o diarios, sino que sea material que ayude a los usuarios. Ya, y que tenga un propósito, también son elementos que se podrían considerar. ¿ya? Eh, pero por otro lado, también está la vestimenta del clínico, por ejemplo. O sea, si yo ando con mi delantal, si es que ocupo delantal eh, arrugado, ya algún usuario le va a llamar la atención y va a decir, oh, no se preocupa de su ropa, se preocupará de mí. Ya, Eso, a ese nivel, ya lo mismo con la higiene. Por otro lado, la comunicación. Si yo no me sé comunicar. Eh, probablemente el usuario no me va a preguntar, me va a decir, no, sí, ya, entendí, <ríe> no te va a hacer más comentarios, y probablemente eso genere ya más distancia y probablemente influya sobre la, sobre la adherencia. ¿Ya? Pero por otro lado, como les comentaba, los equipos también influyen. Si tenemos un equipo antiguo, ¿Ya? En mal estado, a lo mejor parchado por ahí con algunos arreglos, también da una mala impresión y una expectativa más negativa que positiva. Por lo tanto, la respuesta relacionada al placebo va a ser mucho menor. ¿Ya? Entonces, y de hecho, el, el profesor Jorge Fuente tiene un estudio súper interesante que compara el TENS portátil versus el TENS, en este caso, de MESA es uno de los artículos con los cuales fue a un congreso y estaba a punto o está en proceso de publicarlo, es muy interesante de cómo, por ejemplo simplemente con la edad hay diferencias donde generalmente lo, lo, los más jóvenes ya, me refiero más a universitarios tienden a preferir y a tener mejores expectativas y mejores resultados con el TENS pequeño <ríe> y la gente que es mayor tiende a tener la idea de que mientras el equipo sea más grande cierto eh, mejor entonces si se dan cuenta ahí ya simplemente con la apariencia de lo que estamos utilizando como intervención ya hay diferencias ya entonces por ahí con los factores contextuales yo no me podría casar con ninguno <ríe> finalmente o sea todo importa pero muchos y algunos son manejables más rápidamente que otros ya eso sí entonces como más que nada como aprendizaje quizás para ustedes eh, manipulen todo lo que ustedes eh, puedan rápidamente eh, y después los otros factores que tienen que ver con, con la alianza terapéutica, la comunicación verbal, no verbal, comenzarlos a entrenar, porque realmente que ayuda mucho, la escucha activa es algo básico, pero mucha gente o mucho, muchos profesionales no la saben utilizar. ¿ya? El juego postural también del lenguaje no verbal también no se sabe ocupar muy bien, como lo comentaba anteriormente, la, la entonación, la velocidad de la habla también, son factores que ayudan mucho al reporte, al confort, a, a que se genere ese vínculo más rápidamente. O sea, si ustedes conocen eso, van a tener muchas ventajas para cierto, generar un mejor eh, vínculo, y si manipulan este ambiente de mejor manera, obviamente van a tener un plus mucho mejor, y las intervenciones obviamente van a dar un mejor resultado. Pero eso no quiere decir de que la intervención tampoco importa, que solo algunas veces es ese, ese discurso entre blanco y negro. Ah, entonces nos enfocamos solamente en los factores psicosociales y atender bien a este usuario y generar escucha activa. No, en parte sí. <ríe> Pero la otra parte tiene que ver con que las intervenciones también sean intervenciones efectivas ¿ya? y eficientes porque no saco nada de generar todo este contexto o maximizar este contexto para que mi usuario venga a, a la clínica o a la consulta para que yo le aplique solamente un TENS con una compresa húmedo caliente y esté en la camilla 30 minutos, 40 minutos y se vaya.
2: De hecho, quizás ahí la, el mensaje es que no caigamos en la dicotomía, sino que tratar de ocupar estas estrategias en, en mejor eh, solución para la persona que está al frente de nosotros. Eh, Caro, sabes que algo me hizo sentido Con lo que una vez estábamos hablando De esta frase de, de ejercicio Muy parecida a la de elementos contextuales Que, que habla una frase célebre Que dice eh, No hay un mejor ejercicio Sino que el mejor ejercicio Es el que se adapta mejor A la persona que está enfrente de nosotros eh, Me gustaría que, que rematara esta, esta frase Para ir cerrando ya el podcast Y terminarlo con algunos comentarios finales De, de las personas que también están,
3: están invitadas
2: por favor, colega.
3: Sí, qué bonita frase. Yo creo que eh, probablemente engloba esto de centrado en el usuario, como nosotros a veces en nuestro proyecto educativo, ¿cierto? Centrado en el estudiante. Bueno, debiera ser centrado en la persona que tenemos al frente, que es la, la que tiene las necesidades, ¿cierto? Y sus demandas, y por lo tanto lo que nosotros somos, una, unos articuladores, unos facilitadores, eh, para ir en solución de su problema. Ahora, eh, es verdad lo que, lo que decía el colega, eh, que claro si bien los elementos contextuales, yo hablo de mínimos y máximos, yo creo que lo mínimo éticamente es cierto para nosotros como kinesiólogos es que manejemos bien nuestras técnicas, nos mantengamos actualizados, podamos dar el mejor eh, servicio ¿cierto? porque eh, eso es el mínimo para mí, es como lo éticamente correcto y mínimo moralmente, mi ¿Cierto? Mi misión moral es tener esos mínimos, y, y, y los máximos ya eh, son, hay, un, eh, eh, hay una, una estrategia que a mí me gusta mucho, que a lo mejor no se visualiza del todo, que es la, la rehabilitación integral como estrategia en la rehabilitación con base comunitaria. Es una estrategia que es muy, ¿cierto? <ríe> me hace así, es muy... Eh, digamos, conceptualmente, es tan perfecta, creo yo, eh, y de hecho tuvimos colegas trabajando en eso con una experiencia eh, como terapeutas eh, sin, y, y, de esta, y de esta alianza de más terapéutica entre varios profesionales tratando de resolver cierto, un problema y no eh, otorgando una prestación. Yo creo que nos hemos convertido en el ámbito del, de la salud en prestadores de servicios y no en solucionadores de problemas. Yo creo que debiéramos convertirnos en un solucionador de, de, del contexto del, del problema eh, cierto, total, integral de la persona, aportar si no podemos, pero mirar esa integralidad y no convertirnos en prestadores de servicios. Eh, y, y yo creo que por ahí tenemos a lo mejor un desafío interesante, pero eh, creo que la frase que tú dijiste resume eso, que nos tenemos que centrar en el usuario, y eso resume el que tenemos que considerar el contexto, y el mínimo para nosotros como kinesiólogas y kinesiólogos es eh, mantenernos al día actualizados, y dar lo mejor que podamos cierto, en un contexto, y, y de acuerdo a las necesidades de la persona que tenemos al frente.
2: Y sí, eh, me encuentro buenísimo, me encuentro buenísimo que, hemos, que hayamos tenido también este, este espacio. Eh, Recordar que mucha información va a salir también en el Insta de la carrera, arroba UCN, y también lo vamos a ir a transmitir en otras redes sociales, porque eh, pienso que el empezar a juntarnos a reflexionar sobre estos temas eh, construye, construye en, en tu identidad profesional, construye en comunicarte con una persona al frente tuyo y, y ver cómo. ¿Cómo podemos cambiar el mundo? Ah, no, sino cómo, cómo podemos ir
3: eh, mejorando. Imagínate si no soñamos. <ríe> claro. <ríe> Así
2: que dejo a, a la Abby para que haga el, el cierre del podcast, quizás dándonos tu impresión primero, Avi, preguntándole a las dos personas eh, invitadas, ¿cierto? ¿Con, ¿Con qué nos vamos? Pues, ¿Con qué nos vamos de, de esta horita de conversación?
3: Claro, sí. Eh, empezando a cerrar este interesante conversatorio, este podcast, este capítulo, este primer capítulo, que espero que sean más. Eh, que no queremos ir sin antes cerrar con, con una de nuestras participantes eh, Alanis, ¿qué te vas a, después de esta sesión? ¿Qué reflexión o qué opinión tienes aparte de esto?
6: Uy, yo la verdad la encuentro como súper interesante todo lo que se estuvo conversando, si bien yo estoy a comparación de ustedes, estoy chiquita <ríe> muy chiquita pero igual es algo como que se me, más o menos se me ha, se ha tocado en cierta especialmente en intro que es sobre la importancia igual como de que como uno como quiniciólogo no siempre me dice, ah, usted tiene que hacer esto ya, listo, váyase. Es algo más allá. Y para tener, un, tener así tratamientos efectivos, eh, no basta simplemente conociendo así como del cuerpo humano. Como igual decía, encontré muy interesante lo que dijo eh, Iván sobre de que iban con los pacientes a, así como que hacían. Es como decir, kinesiólogo de la vida real, porque, claro, eh, finalmente son. Eh, el tema como de los kinesiólogos es como mejorar la vida de las personas, su vida cotidiana. Y para saber hacer eso, hay que saber cómo es su vida cotidiana, cómo es su vida, cómo es su contexto. Y eso realmente, lo, de hecho, por eso es una de las razones por la cual encuentro tan interesante la kinesiología, porque es como que, como que trata irse como más adentro de lo que hay. No es como, ah, usted tiene esto, tiene esta enfermedad, ya tómese eso. Váyase. Es como más, más al hueso. Igual interesante también, eh, como que igual puede más o menos, eh, del mensaje que daban, es como también el tema psicológico. De cómo saber llegar a las personas, porque claro, puedes tener todo así el mejor equipo y todo este tema, pero si uno no sabe llegar a las personas, uno no sabe cómo convencer a ese viejito de que haga sus ejercicios, cosas así, no sirve de nada. Y, muchas se necesitan, ahora como que tomé aún más conciencia de las muchas cosas, herramientas que se necesitan para dar un, un buen, una buena atención. Y como que ya hasta como que me fue reflexionando de cómo me gustaría hacer mi camino. Quizás debería ir al fonomediólogo cosas así pero no muy interesante fue estoy chiquita pero me gusta observar ser espectadora de estas personas profesionales personas más avanzadas me gusta harto claro, igual muchas va
3: a ser, va a ser un, largo, un largo camino que vas a tener mm. que recorrer pero esperamos lo puedas conseguir con mucho éxito porque de verdad que es una carrera muy preciosa y para ir finalizando eh... Nuestro compañero Rodrigo, ¿tú qué esperas que, que la población reconozca de la kinesiología?
7: Eh, yo sinceramente creo que es importante eh, que la población entienda por parte de la kinesiología es que nosotros como kinesiólogos les vamos a poder dar herramientas eh, con las cuales vamos a producir a través del movimiento diferentes cambios. Y este cambio también va a generar una cura. Una cura para la persona, para que mmm, eh, los años de vida tengan vida, por así decirlo, el movimiento, la funcionalidad, eh, sea una persona, por así decirlo, eh, completamente o óptimamente funcional y eso a su vez va a mejorar su calidad de vida, eh, también que, que la población entienda que cuando ella llega con un dolor nosotros vamos a tener claro que ese dolor es real, que vamos a tener el respeto por aquello y que, que por eso mismo en cualquier rehabilitación vamos a ser eh, capaces de, de tratarlos con respeto y en serio un, una vez leí una frase que decía que había que tratar a los, eh, a los pacientes en serio y no en serie porque muchas veces se daban series de repetición del el ejercicio sin tener esa individualidad de cada, de cada paciente y también había leído una frase que decía que no hay como un, una mejor felicidad que cuando se libera una persona del dolor. Y finalmente eso es lo que nosotros vamos a tratar de, de otorgar a la persona, darle las herramientas, ser un, un agente, por así decirlo, que, que va a ayudar a que esa persona llegue a su meta. Y también muy importante el hecho de que ya sea en una rehabilitación o en cualquier otra cosa de la vida, eh, no es necesario tener eh, participación previa o, o el ser grande para poder empezar. Pero si tú empiezas, probablemente vas a terminar siendo grande. Y con eso, quería terminar. <risa> Muchas gracias por la invitación.
1: Y muchas gracias a ti Rodrigo en realidad y gracias a todos en realidad los que están aquí presentes eh, también dándole las gracias ¿no es cierto? a todas las personas que lleguen a escuchar esto eh, a cualquier hora del día, en cualquier momento de su día a día, así que lo agradecemos mucho por quedarse hasta el final de nosotros nos vamos con esta entonces reflexión de todo y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales entonces este no va a ser el último podcast, así que ya tenemos más capítulos pronto, eh, esperamos también que lo podamos compartir con ustedes esto es eh, Kinesiología muy movimiento, ejercicio con contexto y nos vamos todos con un abrazo cálido y un enorme saludo, muchas gracias a todos gracias, chao, cuídense todos